0: 沟通不良伤感情，话不投机惹怒气。有关系就没关系。
1: 嗨，欢迎收听《有关系就没有关系》，我是 Kevin。啊、呃，今天我们邀请到一位很特别的老师，那他是。在做家教的老师，就是这种一对
0: 一的老师，呃、我们就欢迎他，谷强老师跟大家打个招呼。各位听众朋友，大家好，很高兴呢，今天在空中有这样的一个机会，跟大家有一个一同聊天分享的一个机会啊、呃！我是谷强老师
1: 。好，那呃，古强老师可不可以简单的介绍一下你的角色跟身份，就是让大家可以对你有
0: 更多的认识？是。我其实就跟一般的父母亲一样，啊、哦，我有两个小孩，那现在都是青少年的一个阶段。这个一个是现在国三，一个是高二。啊，我跟我太太结婚呢二十年，好、哦，因此呢，在这个当中，我因为教养孩子的关系，所以呢，在跟这个学生的互动当中，常常在思索自己的角色。这个在后面的阶段呢，我会。举一些实际例子来跟大家做一个分享。嗯，果然有老
1: 师的这种这种这种气味就出现了要先讲一下今天我要跟你们讲的这个课程的大纲。哎，我刚刚很好奇的就是，因为古强老师你，你你已经是两个孩子的爸爸哈，然后你跟您太太也结婚二十年了，那也就代表说，其实你现在应该已经进入到我们所谓的这种。中壮年哈，就是呃，对男人来讲，一个中壮年的阶段，应该是，应该是一个很多时间都在工作，就是可能呃，赚钱养家，然后你是一个经济的支柱。好，那为什么会让你选择去做一个家教老师？因为我们都知道，其实家教老师说真的应该赚的不多吧？是
0: 的，嗯，对，从来我也没想过自己会成为一个家教老师。啊，那这个讲起来呢，其实有很多个原因所造成。大概在十年前，哦，也就是四十三岁的时候呢，我在工作的一个职场上被裁员之前，那后来就是因为这样子的原因呢，我就接触到了教会。那也在这个当中呢，对于这个生命的一些意义，有一些更多的一个了解。那当然，经济上的这个实际考量。或是我当然还是要想办法再重新回到职场，嗯、可是呢，很不幸的，我努力了两年，偶尔就发现一件事情：这个世界变了。嗯，这个世界已经没有办法再让我找到一个跟过去这个收入相匹配的这样的一个工作。哦，除非我要付出更多的努力。所以听起来，你当初被裁员的之前的那个工
1: 作，应该他的配啊，他的那些整个薪资福利都还蛮不错的。对，
0: 没错，没错。因为呢，毕竟在我们这个年纪呢，其实你有一个这个理工科的一个背景，然后你又是研究所硕士的一个学位，然后呢又跨了许多的一个不同的产业。一般来讲，其实已经在一个企业当中是属于一个。啊、呃，中阶的这个管理者的角色，嗯嗯，
1: 那这样我觉得是一个很不容易的事情，就是对你来讲，在人生正要是呃突飞猛进，就是一个飞飞黄腾达的年纪哈，不管是你的年纪也好，你的资历也好，你的专业也好，可是你却碰到了一个很大的冲击。让你突然间从那个位置上就掉下来了，然后又面临到我们大概知道最近这十几二十年的整个全世界的外在的环境的变化，那对于像你这样的一个已经进入到中年阶段，要再去找找一个工作，要能够跟原来的工作一样，是真的是一件很不容易的事情。可是那时候你却已经是有有有老婆有孩子了，搞不好还有房贷有车贷之类的东西。对，那这样子你，你你你怎么会去呃选择去做了这样的一
0: 个家教老师的工作呢？呃，我就有一个使命，想要告诉现在的孩子、现在的学生说：你们书念得再好，学历再高，有一天你们可能都会面临到像我现在所走过的路径。嗯，哦，所以呢，我就突然发现一件事情。我碰到这些问题的时候呢，竟然是手足无措，而且会觉得非常的丢脸。嗯，因为呢，在我们的这个父母亲的这一辈的时候呢，他们从来没有想过啊，这个工作会被裁掉，会被之前对他们来讲，他们就马上会觉得说，哦，就是你能力不够，嗯，就是你这个啊、呃、不够努力。他们会认为这是你的问题。那对我自己而言呢，我也从来没有想过说啊，这个薪水往上爬的过程当中，竟然还会倒退。嗯，那这个简直是完全没有想过这个问题。嗯、所以呢，我现在回过来看这件事情，我其实还蛮感谢，在十年前就碰到这样的一个事情，而且呢。我竟然还有时间可以来做一个准备、转换。这个发现哦，原来在我生命里面，我还可以有一个机会，把这样的一个经验教导给我们的这个下一代
1: 。嗯，一般来讲，在那样的一个年纪、那样的一个一个状况，碰到这样一个这么大的冲击，很可能是会陷入到一个无限的负面的情绪的循环当中。是。但你刚刚有提到说，好像因为你在这个这样的一个状况当中你，你你接触了教会，然后让你有一个机会重新去面对自己过去的那样的一个成长的历程。对，好像如果只是跟大家一样拼命的念书，然后拼命的想要在工作上面升官发财，有一天有可能还是一样会跟你碰到这样的状况。是的，所以你突然间觉得，哎，你想要把自己的这样的一个经验。能够去在这个机会点去影响下一代，是好。这样我们大概可以了解为什么你会突然间从这样的一个职场上的中阶的这种角色，然后转换到一个可能真的是没什么钱赚，然后却要付出非常大的心力的这样一个工作哈。那你大概会怎么去描述自己去扮演这样一个家教老师的这种教学的风格呢？其实我
0: 的教学风格呢，比较偏向自然型的，嗯，也就是说，我不是很喜欢那种填鸭式的那样子的一个教导的一个方式。
1: 你自己是被填鸭的吗
0: ？我在被填的时候，我自己不自觉，但是我是教了以后我才发现，哦，原来以前我就是被这样子填
1: 。OK， 嗯哼，所以你是一种自然式的教学法。你可以再多说说什么样的一种风格叫做自然式的教学？教，自
0: 然式的教学法呢，基本上是以这个学校的课本、习作还有讲义为主。哦、我不会去找一些困难的题目，嗯，然后我也不会去钻研哇，要怎么样才能用一个很华丽的一个技巧， <Okay> 然后才能把这个题目把它解出来。嗯、那更重要的是，我发现一件事情。原来我其实也没有那么差。我以前呢，对我自我的评价这个是不高的，因为呢，嗯、我的哥哥、我的弟弟，还有我身处的这个环境呢，他们都非常的优秀。嗯,嗯，在他们的眼中，所谓的这个学校大概就只有这个前三志愿。嗯,嗯，因此常常我都会觉得说，呃，自己好像是一个不如的这样子一个状态。
1: OK， 是，好像用这种自然式的教学的方式，一方面对于你的学生来讲，你会让他们。也是很自然的去面对他们在他们的这个学习上所碰到的要去写的功课啦，要去解的那个题目，那不会用一种像你说的那种填鸭的去记很多可能没有用的，或者是都是去解一些很困难的题目哈。那有应该会有更多的挫折感，然后又用不到，然后这个也勾起了你自己在过去成长的过程里面，好像自己会觉得自己有一种。比较兄长是不如的地方哈，就是相对之下自己听起来是比较对自己是比较没自信是，是是是很没有自信。OK， 但你觉得在这样的一个自然式的教学方式里面，反而可以帮助你的学生让他们的自信感
0: 是可以提升的，是吗？应该说，我让他们知道最根本、最基础的东西呢才是重要的。OK， 那因为考试有的时候，他为了要鉴别出学生的一个程度。嗯难免他就会放一些比较具有鉴别度的难题，嗯、但是呢，呃，就我在这几年的这个家教的一个接触的当中，我发现其实会不会念书，这个是有天分的，嗯，哦，呃，其实有很多的孩子他们在学习的过程当中，我看到其实他们都还蛮痛苦的，嗯，因为呢。呃，在整个大的环境当中，他们被迫一定要做一些其实他们并不擅长的事情。嗯、<哼>所以在这部分，我就更发现一件事情：，其实家庭、父母、亲子这中间的一个关系，就是会联动到我们整个后续的整个社会发展。嗯、因此，在这当中，我就会觉得说啊，有一种使命。就是要在这当中尽可能的能多做一些这个帮助。嗯
1: ，是，所以刚,刚你提到说你，你你好像在帮这些学生，在教养这些学生，你用一个比较跟现在就是传统大家共同用的那种方式教学的方式不太一样，那也可以帮助学生去建立他们呃一些最基本的去面对、去解决这些问题的能力。好，那你也提到的是，呃，更进一步的是，好像也会去关注到他们的家庭，<是>对不对？好，呃，当你这样去做的时候，我我我有一个还蛮好奇的哈，因为我们都知道现在的父母亲对于小孩子的期待就是分数要考高分啊，然后这个升学要能够怎么样考第一志愿前面的这样子。那所以，当你用这样的方式在教学生的时候，你很顺利吗？会不会碰到什么样的挫折
0: ？哦，这个是肯定有的。我在开始当家教老师之前呢，其实我是在补习班里面教。那因为呢，补习班的一个好处就是，我可以在一个很短的时间内接触到各种各样、不同年级、不同学校、不同资质的一个学生。在这个当中，我的经验也得到快速的一个累积。可是，我就发现一件事情。我站在讲台上，我其实一眼扫过去，我大概就知道有哪些学生根本就听不懂我在讲的东西。嗯、然后有哪一些学生，他们已经不太耐烦我在讲的东西。嗯、这时候我就知道，呃，大班制的这样子一个教学的模式是我所不擅长的，嗯、因为。我没有办法兼顾到一个平衡，嗯，而且更甚至的，我还发现一件事情，因为补习班它是以盈利为目的，嗯、招生为目的，所以呢，只要成绩好，你就可以成为所谓的名师。那补习班呢，也尽可能的利用这个学校的考试的成绩和分数来挑选学生，嗯，那这个就跟我当初。原来很单纯的一个这样子一个想法，就常常会发生一些冲突。嗯、所以我最后就发现，哦，那我还是要转换，就是以家教、嗯、一对一、一对二这样的方式的一个教学为主。嗯、至于说这个碰到最大的沮丧的部分呢，是发现我的能力真的是很有限，因为我从来不知道说。现在有这么多的家庭，有这么多的啊、呃、孩子在学习上有所谓的学习困难嗯，或学习障碍的问题，因为呢，不仅这个父母不见得愿意承认，甚至孩子在学校的时候呢，可能都会呃面临到一些言语上的霸凌，所以呢，他们其实也不太愿意的把这一个面相表露出来。这个是因为我教了经验比较多了以后，我就发现说，哦，完全不是在我们过去的一个世界当中。因此，我就发现，哎呀，无论我在用什么样的方法技巧，他好像都没有办法进步。但是呢，家长又很希望啊，找了家教老师，他的这个学习各方面就会有一些突破。嗯。那我觉得，我从家长热切期盼的眼神和学生无奈的反应当中，其实我感到还蛮沮丧的
1: 。了解，是，所以刚刚听古祥老师你在分享那个从补习班那种大班制的里面，可能他们的程度层次上其实是参差不齐的。那怎么样能够去透过在那边跟所有的学生去教导，然后能够满足所有的人的需要，几乎是根本不可能的。是那所以为了补习班的盈利为导向，当然是重视的就是那些成绩好的，可能能力比较好的，以满足他们为最主要的需求，就会就会有一些学生就被放弃了，可能他们就会在这个过程当中，像你说的听不懂，他们就更多的。挫折，然后就干脆就不听了，就让自己的这个虽然时间耗在那边，钱也交了，但是成果就就不好。那对你来讲，在扮演那样的一个补习班的老师，其实呢也是更大的一种对你自己不满意、不能够接受，所以你就调整成干脆去做一对一、一对二的这种家教的这种角色。对。可是也不如你的期待，就是你你以为说，哎呀，你你你可以去满足这些一两个，可是好像也不是那么容易，因为这个现在的学生在经过了这么长久以来的，不管是教改也好，或者是现在的家庭父母亲对于孩子的一种教养的方式，对。其实不是你想象当中的是说，呃，只要你能够去尽你的全力去满足这个孩子的需要，就能够去让他们得到激励，就能够让他们改变他们的学习的方式。似乎他们好像还是在一个回到家中，在一个家庭的环境跟系统之下，是对。所以你即便在家教当中，你能够去影响改变这个孩子，可是。似乎那个效果是会让你感觉很挫折的，那个影响力是有限的。对 ，OK， 那你怎么样在这个发现自己的这种很挫折、很沮丧，然后你又没有放弃，你还继续的做下去？你你是怎么做的
0: ？呃，没有放弃的原因呢，就是我心里面呢，其实就是有一个使命，那个使命是在于，我不是为了赚钱来做这件事情。那我是因为在我的这个人生的一个阶段当中啊、呃，我现在有最多的就是时间。虽然呢，家庭的开销我可以透过一些金融的一些操作来满足，可是呢，那个东西其实是跟整个社会群体是没有什么连接的。好、哦，目的只是为了要赚钱。那我就觉得说，嗯。那我的晚上的时间呢，应该是可以拿来做一些运用。那其实有一点私心是，因为我当时孩子很小，我也想说借由这样的一个机会，可以预做准备，了解一下他们以后国中、高中他们到底在做什么。哦，这是我觉得这个是让我一直这样做下去的一个第一个原因。那第二个原因的话呢，是我发现说这样很自由，不像以前上班的时候都被绑死死的。嗯，那因为自己的父母年纪也比较长了，有时候要去看病，要陪伴，要这个接受，那我就发现，诶，这样子一个工作形态呢，还挺自由的。嗯，所以呢，我就还蛮能接受说，哦，这样子一个家教工作的一个性质。嗯。
1: OK， 所以呃里面有一个很重要的因素，刚提到是使命感，哈、哦，那个使命感可能从自己的经历里面就想要去对现在的这个下一代，你能够尽你的一份心力。对，当然呃，难免就是也有一个是不只是帮助到别人，其实对自己的孩子也能够从这个经验当中，你也可以准备面对他们要进入到青春期，进入到这个。中学的这个阶段，预做准备，所以你在那边等于是希望透过这样的一个过程里面也，也也怎么样运用在对自己的孩子身上。对，那另外还有一个很重要的是，那个自由的那种模式，自己可以掌控的时间，又可以呃用在照顾自己的父母亲、自己的家人身上。<是>那这边有一个地方我，我我很好奇的是，因为你既然要去帮助学生，那你刚,刚提到其实他们的家长、他们的父母亲。可能还是一个停留在很传统、很功利、以升学为导向的那样的一个态度上面。那你那时候是怎么去跟家长们去互动呢
0: ？这个讲起来呢，这个互动呢，其实有成功的经验，也有失败的经验。是，所谓失败的经验，就是因为家长他看的是我的孩子的成绩有没有变好。嗯，那他会给你一个时间。嗯，那时间到了没有进步？老师很抱歉，那个我们就到此上到这个学期<笑>是。可是呢，这个会让我会觉得啊，这个其实我跟我的学生这关系很好，而且我也觉得他其实是在进步当中。是,是，但是因为父母就是看成绩，对，那他的孩子以前的程度或者他在学习上有一些破洞。其实父母是不知道的。OK， 那那所以像在这个当中，我就会觉得，呃，这个是一个，就是等于是,是被强制性的这个关系就被解除掉。嗯，当然，这个方向是双方嘛，嗯、不是只有家长会解除我跟学生之间的关系，对我也会解除我跟学生之间的关系，不过。这个是在刚开始我教的时候，嗯，比较多，嗯、后来呢就比较少，嗯，因为呢，就前面我有提到，因为那时候根本就不知道说现在有这么多学习上有困难的孩子，嗯，所以那时候就是觉得说，呃，我我我领了中点费，但是呢，这个孩子呢的情况又一直没有办法突破，是我心里面会觉得。是一种很大的一个负担，嗯，那这个负担大到一个程度之后呢，就主动跟家长说：“妈妈，我觉得呢，你应该要把这个钱啊省下来，让自己去上课，去了解你孩子的一个状况，而不是拿这个钱给我要来教你的孩子。”嗯，哦，那这一件事情其实我印象非常深刻。那个妈妈呢？听到我这样讲的时候，其实她的这个眼眶是泛泪的，因为她觉得孩子在学习的这一个阶段已经没有指望了。这个就是在这个过去刚开始进入到家教老师，然后跟家长的互动，哦，印象最深的地方是
1: ,是。所以听完。吴强老师，你刚刚呃分享说，在这样的一个自己呃也很挫折、很沮丧的过程当中，却没有放弃继续坚持在这样一个角色上面。哈，我想除了前面的这个自己的使命感，跟也可以去让自己的孩子未来要去面对孩子的这个进入到青春期的教养。以及这个可以用在多一点时间去陪伴自己的家人上面。那你刚刚在后面提到这个部分，我就想到，嗯，我们过去提到施者所以传道授业解惑了哈。呃，现在在一般的学校当中，真的是不容易。就是要能够去把一个学生教好、教会就已经不容易了。那你似乎还想要在这个过程当中去影响更多，那我觉得这真的是一个很大的使命感啊！就是你发现要真正能够去影响这个孩子、这个学生，其实也要去影响到他的家庭、他的那个家庭的系统。所以你最后有选择，就是他们可以解除掉你，你也可以解除掉。我听起来应该是某些，如果你你觉得你投入了也没办法去真的去改变、影响这个孩子的时候，那你可能。与其继续的在做那些没有办法产生改变的，你就干脆把你的有限的精力再去放到其他的学生身上。对。啊、呃，今天我们听到古嘉老师从他一开始在他的四十多岁的时候所面临到一个人生很大的冲击，那我想，对每一个在四十几岁，不管是男人或女人，我想发生这样的事情，可能都会是一个很致命的一击哦。那他能够在这个当中，他不去因为这样的一个打击，呃，就自暴自弃或沮丧，他反而把这样的一个能够去转换成他找到了一个从自己的经验当中，怎么样去运用在他能够去帮助他的下一代。这个下一代有他自己的孩子，也有他的可以去想要去。帮助的这个学生，甚至是学生的家庭、哦、我我觉得这个呃，让我们可以了解到，即便是一个师生的关系哈、哦，在这个老师的角色上面，真的就让我回想到以前常常听到这个韩愈说的诗说“师者，所以传道授业解惑”哈、哦。当他在扮演这个老师的角色的时候，他不但是要想要教会。这些学生这些专业的知识，这些要呃考试也好，或者是他面对要解决人生的一些问题的这些专业之外，其实也帮助他们在他们的一些学习的态度上面哈、啊，怎么样去透过他的呃影响他的家庭，影响他的父母亲跟他们之间的互动，因为孩子回到自己的家庭当中，最大的影响还是在他的。父母亲在他的主要照顾者，好，所以透过我觉得是很不容易有、哦，因为一个老师的角色，他能够去影响的是这么的有限。可是当呃古强老师他愿意呃花他的时间，花他的这个精力在协助这个学生之外也，也也去建立跟父母亲的关系，然后再把父母亲对孩子的影响能够转换成一个正面的影响，我觉得这是一件呃很有意义、很有价值的事情。